0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Schön, dass du wieder da bist und mir heute zuhörst. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es wieder um einen Themenwunsch und, und zwar wurde sich gewünscht, dass ich einmal darüber spreche, wie es ist, äh, ja, sich mit der Fotografie auch selbstständig zu machen. Ein, es es gibt da ja draußen ja wirklich viele, die ganz toll fotografieren und irgendwann kommt dann natürlich mal einer und kannst du hier nicht mal fotografieren, kannst du da nicht mal fotografieren und was nimmst du denn dafür? So Und so schlittern ja doch oft echt viele in die Selbstständigkeit herein. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich von mehreren Leuten darauf angesprochen worden, ob ich nicht mal in meiner Podcast-Folge was ein bisschen dazu aufnehmen kann. Ähm, ich möchte gleich vorweg sagen, mein Weg war nicht der klassische Weg, Fotografen zu werden, ich bin da tatsächlich ja durch Umwege hin zu, hingekommen und war schon selbstständig, als ich Fotografin wurde. Ich wusste also schon so ein bisschen, was mich erwartet. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, die vielleicht auch im Studium sind und ähm, oder ja ganz normal arbeiten und sich dann einfach auch selbstständig machen wollen. Und ich kann natürlich absolut keine Rechtsberatung hier machen. Das ist alles nur ähm, ja, meine Erfahrungen. Und ich muss auch gleich sagen, es ist wirklich in jedem Bundesland, in jeder Gemeinde, in jedem Kreis anders. Ähm, also ich kann tatsächlich nur dafür sprechen, was bei mir hier äh, wie es bei mir gelaufen ist und was das bei mir alles gekostet hat und so weiter und so fort und was ich alles brauche. Und ähm, ja, das kann tatsächlich zwei Gemeinden weiter oder zwei Kreise hier in Schleswig-Holstein weiter ganz anders sein. Das kann in Hamburg anders sein, das kann in Bayern anders sein. Also du musst, darfst dich jetzt hier nicht darauf verlassen, was ich dir erzähle, sondern du musst selber Recherchen betreiben dort entsprechend anrufen und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, ich gebe trotzdem mal so einen kleinen Ausblick darüber, ja, was es eigentlich heißt, selbstständig zu sein. Genau, wo fange ich denn einfach mal an? Ja, genau, ähm, kann ich mich denn einfach so als Fotograf selbstständig machen oder brauche ich eine Ausbildung? Also es ist tatsächlich so, dass der Begriff Fotograf in Deutschland nicht rechtlich geschützt ist. Das heißt, du brauchst keine bestimmte Ausbildung, um als Fotograf arbeiten zu können. Da gibt es noch viel, viel mehr Berufe, wo das tatsächlich so ist. Das heißt, du kannst ganz normal als Quereinsteigerin ähm, aus deinem Hobby einen Beruf machen. Trotzdem würde ich dir raten, du musst nicht unbedingt gleich eine dreijährige Ausbildung machen, du musst kein Studium ungefähr unbedingt dafür machen. Also ich kenne auch viele Fotografen, die das gemacht haben, und die gesagt haben, es hat mir jetzt nicht so viel wirklich gebracht. Andere brauchen das allerdings auch, um einfach ja das Gefühl zu haben, sie sind auch ein vollwertiger Fotograf. Bei mir persönlich war es so, dass ich tatsächlich so reingeschlittert bin. Ich bin seit 2009 selbstständig und ähm, habe damals aber mit dem Vertrieb von Kosmetik angefangen. Also ich habe äh, ja, Kosmetikabende und so weiter gegeben, habe mich dann weitergebildet als Visagistin. Im Januar 2010 habe ich meine Ausbildung als äh, Visagistin beendet. Und ähm, habe dann angefangen, ganz viele Kurse zu geben, also Schminkworkshops, anderen Frauen zu zeigen, wie man sich schminkt, welche Farben ihnen stehen und so weiter und so fort und habe damit mein Geld verdient. Darüber bin ich an die Fotografen gekommen. Die ich wurde dann halt von Hobbyfotografen und von professionellen Fotografen gebucht, um deren Models für freie Arbeiten oder auch deren Kunden für ein Beauty-Shooting zu, äh, zu schminken. Und ja, damals hat sich daraus eine Kooperation entwickelt mit einem selbstständigen Fotografen hier vor Ort mit Studio. Ähm, wir haben ganz viele freie Sachen zusammen gemacht und ähm, ich habe daraufhin ganz viele Workshops zum Thema Fotografie bei ihm besucht, weil ich gemerkt habe, dass mich das total interessiert. Ich habe schon immer fotografiert, aber halt nie Menschen. Und auch Bildbearbeitung und so weiter. Und das war so meine Basis. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es zieht mich immer mehr in die Fotografie. Dann habe ich angefangen, mich mit Bildbearbeitung, mit Webinaren, äh, natürlich auch YouTube Tutorials. Aber ich habe tatsächlich viele Webinare und Online-Kurse gemacht und mache das auch heute noch so. Das ist so mein Weg zu lernen. Aber auch da ist jeder anders. Ich gebe ja tatsächlich auch Fotografieunterricht, auch live und online, aber tatsächlich sehr zugeschnitten auf die jeweilige Person. Wo steht sie gerade in der Fotografie und was kann ich ihr noch beibringen und welche Tipps kann ich ihr geben und welche Anregungen. Aber das ist meistens bei der Basis tatsächlich. Ja, und ähm, irgendwann war dann bei mir der Punkt, dass ich halt auch gefragt wurde, also nachdem ich einige kostenfreie Shootings gemacht habe, TFP-Shootings nennt man das, Time for Prints, also ich gebe mein meine Zeit, das Model gibt ihre Zeit und als Bezahlung bekommt sie sozusagen ein paar Bilder. Ähm, das sind so freie Arbeiten, kam dann halt auch irgendwann so der Erste, der fragte, hey, was kriegst du denn dafür? Ich habe damals noch äh, viel Beauty-Shooting gemacht, viel Familie, Kinder, weil meine Kinder auch noch klein waren. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, okay mich damit halt zu beschäftigen und ähm, bin dann halt zum Gewerbeamt gelaufen und habe halt mir die Fotografie noch mit eintragen lassen, neben dem Vertrieb ähm, und der Vis Visagistik und ich bin auch noch Webdesignerin, genau, das äh, da erzähle ich gar nicht so viel drüber und mache für Kleinunternehmen äh, Homepages. Genau, das sind so meine meine Standbeine, aber das Hauptstandbein ist bei mir tatsächlich mittlerweile die Fotografie, also es hat sich alles sehr in die Richtung tendiert, das andere kommt tatsächlich seltener vor, meistens Visagistik oft nochmal, ähm, dass ich die Models oder die Kunden dann entsprechend vorher auch nochmal ähm, schminke, genau, also so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und ich habe halt auch keine Ausbildung ähm, sondern ich bin da auch so ein bisschen quer reingestiegen und habe mir halt ganz super, super viel selber, selber beigebracht. Habe viele, viele Freunde fotografiert und äh, ja, so kann das gehen. Andere brauchen aber tatsächlich diese Ausbildung beziehungsweise das Studium. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ob man das freiberuflich macht. Oder ob man das gewerblich macht. Also es ist tatsächlich so, sobald du halt einfach Geld damit verdienst, musst du dem Staat über dich erklären. Also du kannst nicht einfach dir das Geld in die Tasche packen und das war's. Ich weiß allerdings, dass es Finanzämter gibt, die eine Grenze haben. Und solange du nicht über die Grenze im Jahr gehst, brauchst du kein extra Gewerbe dafür anmelden und dich auch nicht als freiberuflich anmelden, als freiberufliche Tätigkeit. Die Grenze, von der ich weiß, damals lag so glaube ich bei 2200 Euro oder so im Jahr. Ähm, da reden wir jetzt nicht vom Gewinn, sondern einfach von deinen Einnahmen. Also da hast du noch nichts abgezogen oder so. Das ist natürlich nicht viel, aber wenn man tatsächlich wirklich nur zweimal das ausprobieren will oder so, würde ich vielleicht einfach mal dir raten, bei deinem Finanzamt anzurufen und zu fragen, wie das ist. Bei meinem Finanzamt ist es so, sobald du Geld verdienst mit etwas... Ähm, was du selbstständig ausübst, musst du ein Gewerbe anmelden. Dafür gehst du einfach zu deinem Rathaus, zu deinem Amt, äh, Ordnungsamt, Meldeamt. Ähm, ich glaube, Meldeamt ist es genau. Äh, bei mir hat das 25 Euro gekostet pro Eintrag, also viermal 25 sozusagen. Ich bin mit vier Berufen eingetragen. Das kann man halt auch ganz einfach erweitern. Bei einigen Ämtern in Großstädten glaube ich kannst du das online machen. Ich wohnen hier noch auf dem Land. Hier musst du halt wirklich noch hinlaufen. Und es gibt aber natürlich neben der gewerblichen Anmeldung ähm, kannst du dich auch freiberuflich anmelden. Allerdings ist hier der Kasus knaxus. Äh, freiberuflich ist jetzt nicht ganz so einfach, weil äh, da geht es tatsächlich um das Künstlerische. Aber vielleicht habe ich auch die hier unter meinen Hörern. Ähm, also wenn du sehr künstlerisch arbeitest und ähm, ja, Landschaften machst, die du verkaufst oder Ausstellungen machst und solche Sachen, dann kannst du auch freiberuflich, glaube ich, arbeiten. Aber auch da würde ich mich immer informieren vor Ort. Das ist auch alles wieder ganz unterschiedlich. Hier hast du steuerliche Vorteile als Freiberufler im Gegensatz zum Gewerbe. Genau, aber die Anmeldung selber ist eigentlich tatsächlich nicht sehr kompliziert. Nachdem du dich angemeldet hast, kriegst du ganz viele tolle Post, so von der Berufsgenossenschaft und von der Handwerkskammer oder falls du dich auch mit was anderem anmeldest. Also wenn man sich als Visagistin anmeldet, dann kriegt man zum Beispiel ähm, auch von der Innung entsprechend Post und da musst du noch mal ganz viele Formulare ausfüllen, aber die tun auch alle nicht weh. Und ähm, das wird auch alles automatisch dem Finanzamt gemeldet und das, die Meldung beim Finanzamt, die kostet eigentlich, soweit ich weiß auch nichts, nochmal extra oder so. So startet das Ganze dann. Du brauchst um als Fotograf zu arbeiten, jetzt keine besonderen Genehmigungen oder Lizenzen oder so. Du musst halt diese Gewerbeanmeldung machen, sobald du damit Geld verdienst. Also jeder Hochzeitsfotograf oder jeder, der ein Studio hat oder so, ist sowieso mit dem Gewerbe angemeldet. Aber soweit ich weiß, auch Fotojournalisten, Pressefotografen und so, da brauchst du noch einen Presseausweis. Das läuft noch ein bisschen anders. Da kann ich dir jetzt nicht so viel drüber sagen. Ja, und dann bist du erstmal angemeldet. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ja, aber ich möchte dir trotzdem noch mal ans Herz legen, nur weil jetzt zwei, drei Leute gesagt haben, du machst ganz hübsche Bilder. Also Selbstständigkeit ist jetzt auch nicht unbedingt ohne. Also das ist schon, da herrscht schon so ein bisschen Druck auf dir selber, den du dir halt auch selber machen willst und wirst. Und ähm, es ist halt auch ganz wichtig, dass du für dich deine persönlichen Voraussetzungen da auch stimmen. Also du musst es auch wirklich wollen, das Ganze zu machen und du musst es auch können. Also Du musst kreativ sein können, du musst gut beobachten können, du musst vor allen Dingen auch gut mit Menschen können. Also du musst nicht nur deine Kamera beherrschen, sondern du musst auch mit deinem Gegenüber gut umgehen können. Freundlich sein, dein Umgang mit Kunden ist super, super wichtig. Du musst Marketing machen, du musst du musst deine Buchhaltung selber machen am Anfang, weil du wirst wahrscheinlich nicht das Geld haben, das ja rauszugeben, dass ein Steuerberater das für dich macht. Deine Steueranmeldung, deine... Deine jährliche Meldung ans Finanzamt, dein, deine Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen mehr. Du musst Angebote machen, du musst Preise kalkulieren, die Buchhaltung halt führen, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, ja, du musst einfach die Bereitschaft haben, dich auch mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht nur mit der Fotografie, weil das ist es leider nicht. Das ist leider der kleinste Anteil an der Selbstständigkeit, wenn du Fotograf bist. Also du wirst viel am Computer sitzen und viele andere Dinge auch noch für dich tun, weil so eben mal einfach funktioniert es denn leider doch nicht. Viel planen, Equipment kaufen und so weiter und so fort. Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich ja schon genannt. Also es ist immer wichtig, finde ich zumindest, dass man sich als Fotograf, als Selbstständiger immer weiterbildet und immer so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Man soll sein eigenes Ziel haben und den solltest du halt auch wirklich schon gefunden haben, bevor du mit der Fotografie selbstständig anfängst. Ansonsten gibt es wirklich Fotografenverbände, ähm, keine Ahnung, Softwarehersteller, also so Adobe oder so, die machen auch ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten und es gibt natürlich ganz viele tolle Fotografen, die auch einfach Online-Kurse anbieten, also da einfach mal gucken, was gefällt dir denn und dich daran orientieren, also äh, und da dann vielleicht auch mal einen Kurs buchen, aber das wirklich immer stetig voranmachen. Was das Kaufmenschen angeht, kannst du das natürlich in der Selbstständigkeit auch abgeben. <lacht> ähm, aber auch hier gibt es Weiterbildungsangebote, ähm, ich glaube auch von der Handwerkskammer und ähm, ja, es gibt auch wirklich regelmäßig Seminare für Existenzgründer. Ich weiß auch, dass es immer Seminare gibt extra für Frauen tatsächlich als Existenzgründer, ähm, weil wir es dann doch manchmal tatsächlich etwas schwieriger haben in dieser recht noch männerdominierten Welt. Genau, da musst du dich einfach mal ein bisschen schlau machen vor Ort, was bei dir gerade so gängig ist. Außerdem solltest du dich auf jeden Fall auch über ja, Urheberrecht und Medienrecht ein wenig äh, informieren und dich damit beschäftigen, um dir einfach im Nachgang noch Ärger zu ersparen. Also ich sage nur solche Dinge wie Datenschutzerklärung, Impressum und so weiter. Du brauchst eine Website, du musst deine Bilder zeigen. Äh, wer macht sie dir? Kannst du das selber? Wo machst du das? Ja. Genau, also mach dir im Vorwege wirklich auch einen kleinen Businessplan, überleg dir, äh, was du alles brauchst, informiere dich und ähm, liste dir das auch wirklich auf, dass du dir auch wirklich einmal bewusst machst, das ist auch nicht so ohne, aber es bringt auch Spaß, also ich möchte nicht mehr tauschen, ich bin jetzt seit 2009 selbstständig und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, irgendwie nochmal wieder anders zu arbeiten. Aber es ist wirklich einfach viel Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Es läuft wahnsinnig viel im Hintergrund, wovon natürlich die Kunden gar nichts mitbekommen. Ach so, ganz wichtig ist natürlich auch, vielleicht willst du auch ein Studio machen. Dann musst du natürlich einmal gucken, wo willst du denn eigentlich gründen? Also wo, wo soll dein Studio sein? Darfst du da überhaupt ein Gewerbe anmelden? Dann in Wohngebieten ist das zum Beispiel nicht immer erlaubt. Also das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Und ähm, ja, Homepage habe ich schon gesagt. Dann, was fällt mir noch ein? Es gibt eine ganz tolle Verpackungssteuer in Deutschland, weil ich meine, Deutschland ist das Land der Steuern, ja, wir können für alles Steuern erheben irgendwie. Auch damit setz dich bitte einmal auseinander, melde dich da an, sobald du irgendwelche Waren verschickst, musst du da angemeldet sein, deinen Obolus da zahlen. Die Handwerkskammer ist nicht umsonst, die wird auch Geld kosten. Du wirst das entsprechende Equipment brauchen, du wirst einen Drucker brauchen, du wirst natürlich Monitor und so weiter brauchen, vielleicht ein Grafiktablett, damit du besser bearbeiten kannst. All diese Dinge musst du auf jeden Fall auch noch berechnen. Es kommt natürlich auch darauf an, willst du dich komplett selbstständig machen oder willst du als Kleinunternehmerin starten? Da gibt es ja auch die wunderschöne Möglichkeit in Deutschland, also das finde ich eigentlich ganz cool, dass wenn du nicht so viel Geld im Jahr verdienst, dass du immer als Klein Kleinunternehmerin ähm, starten kannst. Also da geht es auch wieder um den Umsatz, nicht um den Gewinn, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Für mich war das alles sehr, sehr einfach, weil ich bin gelernte Berufkauffrau, habe über 25 Jahre, als ich selbstständig wurde, schon in dem Beruf gearbeitet und für mich ist Buchhaltung halt, ja, ich weiß halt einfach, wie es geht. Das war natürlich sehr, sehr easy, dadurch, dass ich einfach das Kreative und das Kaufmännische schon in, mich, in mir vereint habe. Deswegen war das alles für mich kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, für Menschen, die einfach sehr, sehr kreativ sind, ist das wirklich auch oft sehr, sehr schwierig. Dann solltest du auf jeden Fall, das habe ich schon gesagt, deinen eigenen Stil haben, damit sich dein Angebot ein bisschen von den anderen abhebt. Ähm, vielleicht suchst du dir auch einfach eine Nische und wirst darin richtig gut. Ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Fotograf, der macht nur Xing Profilbilder. Nichts anderes in seinem Leben. Xing Profilbilder. Und das funktioniert wunderbar, weil er einfach ein Profi da drauf ist und weiß, worauf kommt es an. Also auch das kannst du dann einfach nochmal überlegen. In welche Richtung soll es denn eigentlich gehen? Was will ich denn eigentlich anbieten? Und vor allen Dingen, welche Dienstleistung möchte ich anbieten, zu welchen Preisen? Und diese Preiskalkulation, die gehört natürlich auch dazu, wenn du selbstständig wirst. Ich habe eine ganz liebe Freundin, liebe Grüße an Ella, die sagt halt auch immer, Preise werden nicht gewürfelt, Preise werden kalkuliert und genau so ist es. Das heißt, du guckst bitte nicht rechts und links, ach, oh, was bietet der denn an, ach, oh, was nimmt der denn für einen Preis? Nee, ach, und das kann ich ja noch nicht. Sondern du gehst bitte hin und schreibst dir all das auf, was Du ausgibst für die Fotografie, jede Miete, jeden Computer, jeden Stift, jedes Papier, alles einfach gehört dahin und dann wird das wirklich einmal durchkalkuliert. Und wenn du schlau bist, dann äh, guckst du mal nach Preiskalkulation Fotografen online. Da gibt es ein ganz gutes Tutorial für, wie man sich das errechnen kann. Wie viel Geld muss ich netto. Äh, muss ich Brutto einnehmen, um netto davon leben zu können. Da gibt es natürlich auch wieder den Unterschied mit der Kleinunternehmerregelung. Ähm, wenn du natürlich Kleinunternehmer bist, dann ist es noch was anderes. Und wenn du natürlich kein eigenes Studio hast, hast du nicht so viele Kosten, wie wenn du ein Studio hast. Und wenn du Vollzeit arbeitest ähm, und Vollzeit selbstständig bist, brauchst du natürlich auch deutlich mehr Geld, weil du musst ja auch davon leben. Genau. Also all diese Dinge sind sehr, sehr wichtig und all das musst du machen, um deine Preise zu kalkulieren. Und natürlich sollst du dich auch am Markt orientieren und du sollst dich vor allen Dingen nicht verschleudern, denn ich hoffe, du gehst auch erst in die Selbstständigkeit, wenn du gute Bilder schon machst und wenn du weißt, was du da tust und wenn du nicht mehr überlegen musst, was du an deiner Kamera einstellst, wenn du dein Model vor der Tür, äh, vor der Tür, wollte ich gerade sagen, vor der Linse hast. Nur dann solltest du, glaube ich, bin ich zumindest der Meinung, auch wirklich in die Selbstständigkeit gehen. Und ja, dann kalkulierst du bitte einmal, Deine Preise. Es gibt ein ganz tolles Video von äh, Christian Andal Über Preiskalkulation einfach mal bei YouTube eingeben. Ich verlinke das auch noch mal in den Show Notes, wenn ich es nicht vergesse. Da gerne auch mal reinschauen. Da ist das einfach noch mal ganz toll erklärt, worauf man wirklich achten muss und was da wirklich alles reingehört. Und wie man dann schlussendlich seinen Preis kalkuliert. Denkt bitte auch an Inflation und all solche Dinge. Ich kalkuliere immer so, dass ich zumindest erstmal für mindestens zwei Jahre safe bin mit den, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert mit den Preisen. Ich habe jetzt aktuell dieses Jahr das erste Mal wieder Preise erhöht und habe davor vier Jahre gar nicht erhöht. Also ich versuche das immer ein bisschen langfristiger zu machen, auch wenn es dann der Schritt vielleicht ein bisschen höher ist in dem Moment für den Kunden. Aber dann ähm, habe ich etwas länger Ruhe, mich mit dem Gedanken wieder neu zu beschäftigen. Genau. Wenn sich natürlich an deiner Lebenssituation was verändert, solltest du das natürlich nochmal neu machen. Ja, und dann sagen natürlich ganz, ganz viele Fotografie ist eigentlich tot und da kann man nicht von leben. Da bin ich anderer Meinung, wenn man seins findet, seine, ja, seine Sparte, seine Nische findet und da gut drin ist, bin ich der Meinung, es gibt genug Kunden auf dem Markt und, ähm, jeder zieht einfach die Kunden auch an, die so sind wie man selber. Also meine Kunden sind mir halt wirklich sehr ähnlich und wir verstehen uns immer sehr, sehr gut. Und das ist oft sehr, sehr freundschaftlich. Und ähm, ich bin eigentlich davon fest, von ganz fest davon überzeugt, es gibt genug auf dem Markt. Also darüber mach dir bitte keine Gedanken. Wenn du dich selbstständig machst, gibt es natürlich auch noch verschiedene Rechtsformen. Also wenn du jetzt nicht im Kleinunternehmer gehst, sondern wirklich dich komplett selbstständig machst, dann macht man das meistens als Einzelunternehmer. also ist bei mir jetzt so, aber es gibt natürlich auch eine GbR, das ist eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, es gibt ähm, eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, es gibt ähm, Unternehmergesellschaft, eine UG und so weiter und so fort. Da würde ich mich tatsächlich immer rechtlich beraten lassen, was für dich jetzt vielleicht am sinnvollsten ist. Also gerade wenn du deinen Hauptjob sausen lässt und wirklich komplett in die Selbstständigkeit gehst, dann schau dann einmal nochmal nach. Da möchte ich dir jetzt gar nicht raten, was da irgendwie Genau, das Richtige ist, geh zum Steuerberater, zum Anwalt und lass dir die passende Rechtsform einfach mal erklären für dich. Genau, dann hatte ich ja schon gesagt, dass du ja in der Selbstständigkeit auf jeden Fall deine Preise kalkulieren musst und ähm, ist ganz wichtig, bevor du dich selbstständig machst, dass du auch wirklich nochmal in deinem Businessplan auf, äh, aufschreibst, was, wofür du überall Geld ausgeben wirst, also wie gesagt, die Gebühren, Handwerkskammer, Verpackungssteuer und so weiter, aber natürlich auch, ähm, du hast Fahrtkosten, deine Kamera, deine Büromiete, Versicherungen, die du wahrscheinlich brauchst, du hast Gründungskosten, du hast Investitionen, du hast fixe Kosten, du hast variable Kosten und so weiter. Ähm, ich kann dich da auch immer gerne beraten, aber wie gesagt, ich kann nur beraten, keine rechtliche Beratung, ähm, das kannst du alles bei mir buchen, genauso wie ein Fotografieunterricht. Und dann komm gerne auf mich zu und dann schauen wir uns das gerne zusammen auch an. Und vergiss bitte nicht die laufenden Kosten, die du auch haben wirst. <lacht> ganz, ganz wichtig. Die vergessen nämlich sehr, sehr viele Menschen. So wie zum Beispiel für Kopierpapier und Druckerpatronen und, und, und. Reisekosten, Fahrtkosten und so weiter. Also ja, es ist tatsächlich viel, viel kaufmännischer Kram mit dabei. Manche finanzieren sich die Selbstständigkeit auch. Da müsstest du mal mit den Banken sprechen. Da kann ich dich leider weiter gar nicht beraten, weil ich das selber jetzt nicht gemacht habe. Ich hatte einfach entsprechend Geld gespart und habe mir dann entsprechend ähm, ja die Kameras und so weiter alles nach und nach zugelegt. Äh, ich habe auch sehr viel von meinem Geld, was ich einfach erworben habe, habe ich natürlich auch gleich wieder investiert. Also Und das ist auch tatsächlich die ersten Jahre so. Da sollte man auf jeden Fall dran denken dass wenig in die eigene Tasche läuft. <lacht> so, Also so wirklich Geld ausgeben. Das Marketing ist ganz, ganz wichtig, wenn du dich selbstständig machst. Das heißt, du musst super doll die Werbetrommel rühren. Ich sage ja immer, sprich einmal am Tag mindestens über dein Business, am besten dreimal am Tag. Dreimal am Tag über dein Business, ähm, was du hast, egal in welcher Richtung das jetzt geht. Das muss jetzt auch gar nicht Fotografie sein. Ansonsten klar, es bietet sich an, Social Media mäßig aktiv zu sein. Äh, Instagram bietet sich dann natürlich an, aber auch Facebook. Ähm, ja, ansonsten, man kann da auch super Werbung machen, wenn man möchte. Da kann man auch Geld investieren. Das würde jetzt tatsächlich hier den Rahmen sprengen und ist leider auch nicht mal so eben nebenbei erzählt. Aber Marketing natürlich ist ganz, ganz wichtig. Flyer auslegen und, 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 und. Aber die, das wichtigste Marketing ist halt immer noch die Mundpropaganda. Also ich glaube, 80 Prozent meiner Kunden kommen tatsächlich über Mundpropaganda zu mir und da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Oder über meine Homepage, die ist auch immer... Sehr gerne angenommen, ja. Und darüber finden mich halt auch viele Menschen. Da solltest du dich dann einfach mal mit SEO auseinandersetzen. Genau, wie du Traffic auf deine Homepage bekommst und so weiter und so fort. Das Allerwichtigste ist allerdings, wenn du Marketing machst, solltest du auf jeden Fall deine Zielgruppe kennen. Das heißt, du musst eine Zielgruppenanalyse machen. Auch das kannst du gerne mal googeln, wie das funktioniert. Auch das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Auch das kannst du gerne mal mit mir persönlich besprechen, wenn du mich buchst dafür. Aber... Das ist sehr, sehr wichtig. Wer ist dein Kundenavatar? Wie gesagt, Mundpropaganda ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Und auch da ist es erlaubt, wirklich auch mal Freunde zu fragen, die du fotografiert hast, ob die ein bisschen Werbung für dich machen können. Viele Freunde machen das sehr, sehr gerne und das äh, hat auch nichts mit Betteln und so weiter zu tun. Dann solltest du vielleicht nochmal daran denken, dass du eventuell auch dir eine Versicherung abschließt, also es gibt eine Berufshaftlichtversicherung, damit wenn du irgendwo Schaden ausübst an Personen oder Vermögen, also du auf eine Uhr trittst oder so, wenn du beim Kunden bist, ist das versichert und du kannst auch eine spezielle Versicherung machen, um dein Fotoequipment ausreichend zu versichern. In Deutschland kann man einfach alles versichern, muss man einfach so sagen, ähm, musst du dir einfach gut überlegen, wie teuer ist meine Kamera, was ist, wenn die kaputt geht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, welchen Grad von Selbstständigkeit hast du, ähm, brauchst du sofort Ersatz, dann versichere sie bitte, hast du so viel Geld auf der Tasche, dass du dir direkt eine neue kaufen kannst, rechne dir das einfach mal gut durch, was deine Kameraausrüstung kostet, was passieren würde, wenn die kaputt gehen würde, wenn dein Rucksack geklaut wird oder oder oder. Ja, du kannst, glaube ich, auch dein ganzes Fotostudio entsprechend versichern. Äh, ja, da gibt es unterschiedliche Versicherungen. Einfach mal googeln. Kann man machen, muss man nicht machen. Überleg es dir, genau. Dann gibt es auch noch die Künstlersozialkasse für selbstständige Fotografen. Das ist ähm, praktisch so ein bisschen, also wenn ich das jetzt richtig weiß, ist es so ein bisschen wie die Krankenkasse normalerweise. Die nehmen aber tatsächlich... Also man hat da schon Chancen reinzukommen als freiberuflicher Fotograf, aber auch nur als freiberuflicher Fotograf. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, nicht als gewerblicher. Genau, also sobald du im Gewerbe angemeldet hast und nicht freiberuflich arbeitest, bist du bei der Berufsgenossenschaft gemeldet und ähm, die sind halt Träger bei der Unfallversicherung und ähm, genau und musst dich halt bei der Krankenversicherung selber. Versichern. Und Versichern. Das ist halt leider eine sehr große Hürde, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Also da äh, informiere dich am besten mal bei deiner Krankenversicherung. Wenn du weiterhin berufstätig bist im Angestelltenverhältnis, benötigst du das vermutlich nicht. Ähm, aber auch hier einfach mal nachfragen bei der Krankenkasse. Auch hier handeln alle Krankenkassen unterschiedlich. Und da möchte ich jetzt keine richtige Rechtsberatung geben. Ja, und dann ist natürlich... Ganz viel Fragezeichen oft, wie schreibe ich denn ein richtiges Angebot? Was ist denn jetzt nochmal mit den Urhebern? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich schwierige Kunden habe? Wie kommuniziere ich? Wie mache ich mein Marketing und so weiter? Es gibt natürlich Berufsverbände, wo du einfach auch Informationen bekommen kannst. Also ich persönlich... Ich finde den Berufsverband für Freie Fotografen und Filmgestalter e.V., die BFF, sehr sinnvoll. Da kann man echt viele Informationen rausziehen. Ähm, ja, es gibt aber ganz viele weitere Verbände, wo du einfach mal schauen kannst auf nationaler und auch auf internationaler Ebene. Kommt so ein bisschen drauf an, was deine Spezialisierung einfach auch ist. Ja, Und ansonsten kannst du natürlich auch immer Fotografenkollegen fragen, die einfach schon damit Geld verdienen. So, Das Fazit von dem Ganzen. Mit Fotografieren kann man Geld verdienen, ja, geht, aber nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Und es ist viel Bürokratie dabei, es ist viel kaufmännisches Wissen dabei, das, darüber muss man sich einfach klar sein und es reicht halt nicht nur die Kamera bedienen. Zu können Es ist eine tolle Möglichkeit, du kannst super kreativ sein, du kannst tolle Reisen machen, du kannst ganz viele interessante Begegnungen mit vielen tollen Menschen, wenn du richtig gut bist, kannst du auch international Karriere machen, also du hast es wirklich selber in der Hand, aber ich würde dir immer raten, bevor du es machst, dich wirklich mal so ganz, ganz äh, intensiv hinzusetzen und mal ganz tief in dich reinzuhorchen, ob du das auch wirklich möchtest. Gerade der Anfang ist einfach sehr, sehr schwierig und die meisten Selbstständigen hören in den ersten fünf Jahren auch wieder auf. Oder ob du dich traust und ob, es, ob du dafür brennst. Ich glaube tatsächlich, wenn man dafür brennt und wenn es so, so ein absolutes Herzensprojekt ist, was man tut, dann ist es auch völlig okay. Also mich hat das nie gestört. Nun komme ich natürlich beruflich aus der Richtung mit dem Kaufmännischen. Deswegen war das auch nie wirklich schwer für mich. Also ja, ich habe dann nie Probleme gehabt, irgendwie meine Steueranmeldung und so weiter fertig zu machen. Ähm, das ist mit Sicherheit für jemanden anderen, der da keine Ahnung von hat oder nur irgendwann mal BWL studiert hat, also das heißt nur BWL studiert hat, aber halt dem die Praxis so fehlt. Ne? Also ich habe halt einfach 25 Jahre lang das für andere Firmen getan, denn Fiel es mir einfach nicht schwer, das jetzt auch für meine eigene Firma zu tun. Aber Fazit ist halt einfach auch, wenn du dich selbstständig machst, bitte, bitte, bitte achte auch auf dich. Also fang nicht an, wirklich 100 Stunden die Woche irgendwie zu arbeiten und durchzuprügeln und zu machen und zu tun und zu machen und zu tun, sondern sei da auch echt ein bisschen achtsam mit dir selber und sieh zu, dass du ähm, selber da einfach auch einen guten Weg für dich hast, weil alles andere wird dann halt echt kann dann echt schwierig werden und kann dann auch echt gerne mal nach hinten losgehen, dass man sich einfach komplett mit dem Thema überfordert. Und das fände ich eigentlich tatsächlich sehr, sehr schade. Weil eigentlich ist es tatsächlich ein sehr, sehr schöner Beruf, als Fotografen zu arbeiten. Ich möchte es absolut nicht mehr missen. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals wieder 9-5 nur im Büro zu sitzen. Genau, weil ich liebe einfach diese Flexibilität, die ich einfach dafür habe. Und das ist einfach... Ich bin einfach selbstständig, ich kann auch freitags mal frei machen und sonntags dafür arbeiten, aber es ist trotz allem wirklich viel, viel Arbeit und das möchte ich dir einmal ins Herz legen, dass du da bitte auf jeden Fall auch auf dich aufpasst und dich dann nicht überforderst in dem Moment. Ja, ich hoffe, ähm, die Folge hat euch gefallen und ähm, ja, es sind ein paar Informationen gefallen, geflossen, ähm, womit ihr was anfangen könnt und wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit Fotografieunterricht bei mir buchen, aber natürlich auch Business-Themen, die wir dann gemeinsam besprechen. Geht online, geht live hier vor Ort in steht, ich komme auch zu dir. Dann kommt halt noch eine Fahrkostenpauschale dazu. Eine Stunde kostet 60 Euro. Ähm, genau, es gibt auch Fünfer Karten, Fünferkarten, Karten, je nachdem, wie ihr möchtet. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Das ging jetzt heute mal weniger an die Fotografie-Anfänger, aber... Ich versuche wirklich, jeden Themenwunsch irgendwie gerecht zu werden und freue mich auf weitere Themenwünsche von euch. Einfach, wenn ihr bei Spotify seid, einfach nach unten scrollen. Da habe ich immer meinen Fragesticker Themenwunsch. Und ansonsten könnt ihr mir einfach auf Insta, Facebook oder WhatsApp eine Nachricht schicken oder natürlich auch per E-Mail und mir euren Themenwunsch sagen. Und dann mache ich gerne eine Folge dazu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ganz, ganz viel Spaß beim Fotografieren. Bis nächste Woche.